0: Oman elämän arvo myöskin nämä erämaat, niistä on jopa kiitollinen. Koska niinä hankalina, yksinäisinä kuriina vaiheina on voinut tosiaankin nähdä sen valon pienenkin valon paljon selkeämmin kuin silloin, kun on päivä kaunis.
1: Pepi Reinikainen, sinä olet kirjailija, toimittaja, psykoterapeutti, elämänkaarikirjoitusmallin kehittäjä. Jo ainakin tuhat ihmistä vuosien varrella osallistunut vetämään se elämänkaarikirjoituskurssille ja, ja opiskellut sitä, että miten sitä omaa elämäntarinaansa voi nimenomaan kirjoittamalla käydä läpi. Mutta nyt me käydään läpi sinun omaa elämänkaartasi, omaa tarinaasi ja aloitetaan ensimmäisestä valokuvasta. Tässä kuvassa seisot nelivuotiaana tyttönä kotitalonne pihapiirissä, Sinulla on sievä rusetti päässäsi ja kukallinen esiliina ylläsi. Eletään vuotta 1953 ja paikka on Pohjois-Karjalan valtima. Millainen pikkutyttö tässä kuvassa on, mitä muistat siitä ja keitä tässä takana olevassa aika vaatimattomassa talossa asui?
0: Tuossa kuvassa olen hyvin sellainen, miten mä sanoisin, asennossa. Näkee, että kädet on tiukasti sivulla. Ja voisi kuvitella, että tässä on hyvin kilttityttö. Ehkä se pitää tavallaan paikkansakin, mutta olen minä ollut kyllä aika uhmakaskin. Muistan saaneeni muutamia raivareita. Minua oli vaikea saada ulos ja sitten taas ulkoa sisälle. Ja ja tiedän kolmivuotiaanne karanneeni naapurin vanhemman pariskunnan luokse. Tuossa talossa asui tuossa vaiheessa äitini ja isäni, ja äidistä minulla on paljon muistikuvia noilta vuosilta, isästä hyvin vähän. Mutta sen sijaan luonnosta, pohjois luonnosta ja, ja pihapiiristä ja kukista ja
1: muista tällaisista, niin minulla on paljon muistikuvia. No perheesi hajosi, kun olit vuotias Miksi? Mitä muistat siitä?
0: Me olimme siis muuttaneet pois tästä talosta jo siinä vaiheessa ja asuimme kanttorilassa keskellä kylää. Isäni oli kanttori ja hän oli äitiä 20 vuotta vanhempi. Kun hän sitten pääsi eläkkeelle, niin hän katsoi parhaaksi myös ottaa jala talleen ja lähteä. Ja siinä vaiheessa myöskin mun mun sisaret olivat lähteneet opiskelemaan tai töihin. Ja me jäätin äidin kanssa kahden. Se oli tietysti aika hankala tilanne. Pienessä kylässä, jossa pappilan piiriin kuuluvat ihmiset olivat erityistarkkailussa. Ja mä tiedän, että tässä vaiheessa olen alkanut kasvattaa varsinaista paksua nahkaa ihan itseni suojaksi, etten olisi joutunut sellaisten mahdottomien kysymyksien vastaajaksi, mitä kylän tädit halusivat minulta tietää. Ja se paksun nahkan kasvattaminen sitten vuosien mittaan tietenkin voimistui. Tietenkin näihin vuosiin liittyy myöskin sellainen peruskokemus tai tunne, että on ulkopuolinen. Ja minä en tiedä sitä sitten, että johtuuko se jostain neurologisesta poikkeamasta vai onko se todella sitten tällainen perheessä oleva tilanne, joka aiheutti sen. Tai molemmat, sitä on ihan mahdoton sanoa. Mutta semmoinen ulkopuolisuuden
1: tunne on kyllä lähtöisin ihan näiltä vuosilta. Mm. Miten sitä voisi kuvailla? Miltä se tuntui? Oliko se sama kuin yksinäisyys?
0: Olin hyvin paljon yksin, varsinkin näinä varhaisina vuosina, koska mulla ei ollut leikkikavereita kovin paljon ja, ja vanhemmat sisaret olivat lähteneet. Ja, ja minusta tuntuu, että meille ei puhuttu mistään asioista, että oli aika hiljaista. Ja. Minä ihmettelin ylipäätään sitä, että miksi minä olen täällä, keitä nämä ihmiset ovat. Sen lisäksi minulla oli hyvin vahva tunne siitä, että minulla on tässä elämässä jokin tehtävä. Eli minä oon kutsunut sitä tehtävää tietoisuudeksi.
1: Mitä muistat lapsena sitten haaveilleesi tulevaisuudesta, että mitä sinusta tulee?
0: No minulle muodostui pyhäkoulusta iso kokemus. Mä menin sinne viisivuotiaana ja tuota, siellä mä luultavasti melko pian olin sitä mieltä, että minusta tulee lähetyssaarnaaja. Ja pyhäkoulu oli sitten silläkin tavalla niin hyvin tärkeää, että siellä ensimmäistä kertaa tuli jokin selitys sille, että miksi me olemme täällä ja mihin me olemme menossa. No, sitten pyhäkoulun tradition mukaisesti niin jouluna järjestettiin tällaisia joulukuvaelmia, jossa minä olin sitten niin kuin monet muutkin tytöt sieltä niin enkelikuorossa ja minä innostuin tästä asiasta, tästä esiintymisestä niin paljon, että minä niin unohdin sen, että minusta olisi pitänyt tulla lähetyssaarnaa. Ja, eli minä ajattelin, että minusta tulee näyttelijä. Ja, ja se unelma sitten eli kyllä todella pitkään. Ehkä siinä oli se taustalla, tämä sama ulkopuolisuus, että kun ei tarvitse olla oma itsensä, vaan voi olla jossakin roolissa niin auttaa elämässä ja pääsee helpommalla, kun on joku toinen, tai ainakin hetkeksi.
1: Ja teatteri tosiaan tuli elämääsi sitten joksikin aikaa myöhemmin. Öö, vielä tästä lapsuusvaiheesta, niin sinähän asuit myös yksin yhden vuoden ajan, kun olit keskikoulussa ja myös äitisi muutti sitten siltä paikkakunnalta kauemmas. Eli olet aika nuoresta pitäen oppinut pärjäämään yksin, pitämään itse itsestäsi huolta.
0: Joo, se voi olla, että se aina on ihan onnistunut. Eli tota, kyllä kun 15-vuotiaana asuu yksin, niin kyllä sinne moni asia saattaa jäädä vähän rempalleen. Äiti tosiaan lähti minun toisen sisareni luokse pohjoiseen, ja, ja tuota, jotkut ihmiset ovat sanoneet, että hyvä isä, että ensin sinut jätti isä ja sitten jätti äitikin. Että miten sinä sen olet kokenut? Ja mun täytyy sanoa ihan suoraan, että... Minä ja hölmistyin, ainakin tätä äidin tilannetta en minä kokenut sitä ollenkaan hylkäämisenä. Mä ajattelin, että okei, nyt mä vapaudun, vapaudun tähän niin omaan elämääni. Siinä vaiheessa sitten isäni ja sukulaismies, lankomies itse asiassa sai päähänsä, että minut olisi hyvä laittaa sisäoppilaitokseen. Ja ää, mä kuulin siitä suunnitelmasta kyllä isältäni, johon oltiin siis kuitenkin yhteyksissä, niin, että hän laittaisi minut Porvoon naissopistoon ja tyttölukioon. Mä kuulin siitä ja olin tasan tarkkaan niin vastustin sitä ehdottomasti, mutta minulle ei annettu jatkomahdollisuuksia lukioon muulla tavalla. Eli me joudun silloin selkäseinää vasten tämän asian kanssa. Ja tosiaankin, niin ää, sitten alkoi nämä... Traumaattiset, niin kuin olen ymmärtänyt, ja on pakko myöntää edelleenkin traumaattiset niin kouluvuodet Porvoossa, joita kesti neljä kokonaista nuoruusvuotta.
1: Tuota oppilaitosta kutsuttiin tuolloin Nunnalaksi, ja se oli kuuluisa, hienona pidetty oppilaitos. Muun muassa mainostettiin, että Armikuusella on aikoinaan käynyt tätä maineikasta tyttökoulua. Miltä se sinun silmissäsi sitten näytti tämä hieno, hieno talo?
0: No minähän koin sen vankilana tietysti. Mä koin, että mä olen pärjännyt koulussa hyvin, paremmin kuin aikaisemmin, ja palkinnoksi siitä, minut laitetaan siis sisäoppilaitokseen. Mm. Se oli paljon sellaisia asioita, joita oli hirvittävän vaikea oikeastaan jo akuutisti selittää kenellekään, koska se oli niin, kuin niin toisenlainen maailma. No siinä oli kai vaikeinta se, että ei mitenkään sopinut siihen heidän haluamaansa muottiin tai miten miten minä ainakin sen käsitin että pitäisi tosiaan olla joku tällainen diplomaatin rouvaksi kykenevä kaunotar että meitä meitä ei yksilönä kohdattu saati kuultu Ja, ja se sellainen joistakin opettajista välittyvä kaikki mikä kiiltää on kultaa eli siis tällainen
1: Ulkokohtaisuus. Ra-
0: ulkokohtaisuus ja, ja mainen ja rahan ja aseman jumalointi. Ja, ja tuota, sen sivuuttaminen, mitä meille yksilöä tapahtui ja miten yksinäisiä meistä monet olivat. Siellä oli hyvin klikkiytynyt myöskin tämä, tämä opiskelijakunta. Oli niitä, jotka kelpasivat opettajille syystä tai toisesta, Yle, yleensä näistä ulkoisista syistä tai näin mä ainakin ajattelin, voin se olla, että oli myöskin sisäistä kauneutta, minä tein. Mutta tota, sitten oli näitä, jotka ei kelvannut, joita suorastaan ruvettiin vainoamaan. Ruokahan siellä oli katastrofi. Tänä päivänä sellaista ei syötettäisi millekään eläimelle. Ei, ei varsinkaan eläimelle, sanotaanko näin. Ja tuota, tuolla leipäjonossa olevat ihmiset eivät koskaan näin niin ala-arvoista ruokaa kuin mitä Nunnalassa oli.
1: Olemme nyt tässä vaiheessa Pepi Reinikainen toisessa valokuvassa, tosiaan tuolla Nunnalassa tämä kuva on vuodelta 1967, olet 18-vuotiaana ja istut asuntolan huoneessa sohvalla huonetoverisi Jatan kanssa tässä ja jos tätä kuvaa nyt näin ulkopuolisena katsoo niin tässä näyttäisi olevan kaksi nuorta ihan onnellisen näköistä tyttöä, jotka vähän ujosti hymyilevät kuvassa, mutta samaan aikaan Kerrot, että olit hyvin ahdistunut. Kuva voi myös valehdella. No
0: siis toi kuva valehtelee erityisen paljon. Siis tämä oli 67 syksy, jolloin, jolloin tämä huonekaverini oli abiturientti, mutta minä en, koska minä olin tuuplannut sen vuoden ja minä olin toistamiseen niin lukion, seitsemän, lukion toisella luokalla, eli seitsemännellä luokalla. Ja ja mä olin menettänyt kaikki ne kaverit, kaikki muut siinä sitten innokkaana jotenkin yrittivät miettiä, että miten kevään koitoksista selviää. Ja sitten yksi asia, joka ei näy mitenkään tässä on se, että olin tietysti onnettomasti rakastunut, eikä ollut mitään toivoa sen suhteen. Ja ja siinäkin oliko tällainen aika raskas Raskas juttu koettavaksi kaikki yhtä aikaa. No, nyt myöhempinä aikoina, kun elämänkaarikirjoittajien kanssa olen näitä vuosia, joihin tämäkin lukeutuu, eli 14 jaksotuksessa yhteen Miettinyt ja heidän tarinoitaan kuullut ja heidän kanssaan prosessoinut, niin kyllähän nämä vuodet ovat kaiken kaikkiaan, kaikille nuorille enemmän tai vähemmän haasteellisia. Ja joskus ne on ihan hengenvaarallisia, koska silloin koetaan niin paljon asioita aikuisuudesta, jossa ei vielä kuitenkaan olla. Lapsuus on ehdottomasti takana, mutta se aikuisuuskaan ei ole vielä niin kuin hallussa. Tai, että se on semmoinen luvattu maa, joka ei kuitenkaan tietenkään täytä kaikkia niitä lupauksia, kun sinne päästään. Mutta tässä vaiheessa on se hinku sinne kauhean suuri. Ja, ja tuota, kaikki kohtaamiset, etenkin niin vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa tässäkin tapauksessa, niin ovat sellaisia tienviittoja, että mennäänkö tässä eteenpäin vai mennäänkö tässä suohon. Ja minulla tässä, tänä syksynä tässä tilanteessa, niin se viitta on ollut suoraan suohon.
1: Joo, sä oot kutsunut tätä nunnalaa erämaavaiheeksi, yhdeksi erämaavaiheeksi elämässäsi, ja, ja tosiaan purat tätä traumaa nyt kirjoittamalla, valmistelet tällä hetkellä kirjaa tuosta ajasta. Ja saat paljon myös puhunut tästä, että traumat kannattaakin ylipäätään käydä läpi, kohdata ne silmästä silmään, ei jäädä uhriutumisen tilanteeseen.
0: Ja tähän minä toitotan kirjoittajilleni Elämänkaari-kirjoituskursseilla, että hyvät ihmiset, teillä on oikeus kokemukselliseen totuuteenne. Että kirjoittakaa siitä, mitä olette kokeneet, millä lailla ovat asiat vaikuttaneet teihin, mikä se tunne on ollut. Silloin, kun se on koettu, eikä niinkään paljon, että selittelisitte sitä nyt jälkikäteen jollakin, tai ajattelisitte näin, että se pitäisi niin jotenkin väkisin vääntää paremmaksi kuin mitä se oli. Että kyllä asiat täytyy mennä läpi, niitä täytyy kasvoista kasvoihin niin katsoa. Muuten ne muuttuvat taakaksi ja ihmisellä on suuri vaara uhriutua siihen tilanteeseen. Eli siitä tulee sellainen trauma, joka ei missään tapauksessa poistu käsittelemättä.
1: Hmm, saattaa vain oirehtia eri tavoin. Eri tavalla siellä.
0: oirehtii, vaikuttaa joka alalla ja alueella, ja tuota, eikä lähde se on kuin kivi kengessä, ja se kivi ajan mittaan vaan kasvaa ja se rakko siellä kantapäässä vaan pahenee. Eli kyllä se täytyy käydä läpi ja, ja siinä se onkin, että monelle meistä asiat jäävät kaivamaan tai kiveksi kenkään, kun ei ole sellaista foorumia, jossa siis... Oikeastaan kertoa sitä asiaa, että mistä oli kysymys. Mitä minun pitäisi antaa anteeksi? Mikä on se asia, joka odottaa anteeksi saamistaan? Ja siitähän, siinähän, siis esimerkiksi kirjoitusryhmissähän tapahtuu juuri tätä samaa. On porukka, joka kuuntelee, joka, joka kertoo puolestaan omia tilanteitaan ja asioitaan. Ja siinä niin ollaan tunnustamassa jotakin sellaista, joka halutaan. Taakse. Ja vaikein, vaikeinta on itselleen muuta myöntää, että siis näin on tapahtunut. Koska voi olla, että moni, monet on vaiennettu. Sinä et saa kertoa tuosta. Se on vaan sinun mielipiteesi. Kaikilla muilla meni hyvin. Siis ää, ei, kun kyllä se vaan pitää sanoa niin kuin sen on kokenut. Sen jälkeen siitä voi heityä.
1: Kuuntelette siis Yle Radio 1. Tämä on kuusi kuvaa ohjelma. Täällä on elämästään kertomassa psykoterapeutti, elämänkaarikirjoitusmallin kehittäjä ja kirjailija Pepi Reinikainen. Ja hänen elämänsä valokuvat ovat nähtävissä osoitteessa www.yle.fi-kuvaa. Pepi Reinikainen, mennään nyt kolmanteen kuvaan elämästäsi. Tosiaan valmistuit sieltä Nunnalasta ylioppilaaksi ja saatoit vihdoin aloittaa itsenäisen uuden elämän. Ja, ja halusit yhä näyttelijäksi, kuten olit silloin jo pienenä tyttönä, Haaveillut. Ja Tässä kolmannessa kuvassa seisot ylväänä ja suoraryhtisenä Turun linnan sisäpihalla ja olet todellakin tässä vaiheessa töissä erilaisissa teatteriproduktioissa. Tämä kuva on otettu vuonna 1974 ja olet tässä semmoinen reilu parikymppinen.
0: Kyllä. Toiminut asento on hyvin merkillinen ja merkitsevä. Hyvin, hyvin tämmöinen itsetietoinen, leuka pystyssä tietenkin ja kädet tolleen jännästi, eivät puuhkassa niin kuin sanotaan, vaan, mm. vaan jotenkin toi käsi on, on tuossa toisen olkapään suojana. Ja tämä on merkittävää sikäli, että oikeastaan tämän huomasin yksi yks mun kirjoittaja aikoinaan, se itsestään edes bonjannut, että se on suojeluasento. Eli tämä hyvin itse tietoinen nuori nainen on kuitenkin suojeluasennossa. Eli tämä viittaa Oikeastaan tämä linnan pihakin viittaa siihen, että minä olen kasvattanut tuossa vaiheessa jo muurin aikapaksuksi. Harrastin teatteria erittäin ahkerasti, oikeastaan pääasiallisesti harrastin teatteria ja sitten tein jotain muuta. Eli olin iltanäyttelijänä kaupungiteatterissa, sitten olin kesäteatterissa, amatööriteatterissa, kuorossa ja niin poispäin. Minä ilman muuta ajattelin, että tästä seuraavaksi lähdetään opiskelemaan. Mm, äh, sinä haitsi siis teatteri, hain ja yhden kerran olin jo siis niin hilkulla. Seuraavan kerran, mutta jo tunnettiin ilmeisesti. Ei päästetty edes alkuun. Siis minä en ikinä anna periksen tänä päivänä, että minulla ei olisi ollut lahjoja. Mutta tässä on muita asioita, jotka vaikuttivat. Minullahan ei tietenkään ollut mitään teatterisukua takana. Ei siinä mielessä mitään verkostoa, niin kuin sanotaan, yleensä että ennen sanottiin suhteita. Toinen asia oli, 70-luvulla minulla ei ollut sitä erittäin paljon kannattelevaa vasemmistolaista aatetta, vaikka olin rutiköyhä, Mä en, en siis lukeutunut taistolaisiin, no se olisi ollut hyödyksi ehkä. No kolmas asia, joka muuta puuttui, oli se, että minä en ollut suostuvainen tällaiseen, no, kun mä nyt voisin sen sanoa, mä sanon sen, siis reiden vartta asioissa etenemiseen. Eli tällaisen ihmissuhdesysteemien hyödyksi käyttämiseen, mielistelemiseen ja niin poispäin. Ja tuota, no se jäi sitten siihen. Että mä tajusin varsinkin sen jälkeen, kun olin ollut Samppalinan kesäteatterissa ja me esitimme siihen aikaa Kalevalaa niin siinä vaiheessa, kun nämä muut näyttelijät ja teatterikoulun opiskelijat tulivat mulle sanomaan, että hei, sun pitää hakea teatteri, sä oot niin hyvä. Ja mä tiesin ihan tasan tarkkaan, että tämä on joutsenlaulua. laulua. Et mulle tuli niin, kuin niin moni sanomaan, että mun pitäisi, kun mä just olin toista kertaa tullut hylätyksi, mä tiesin, että tämä ei, ei se vaan mene näin, se ei mene. Mä tiesin, että se olisi ollut mun juttu, mutta... Niin kuin joissakin muissakin asioissa on käynyt, niin se oli mahdotonta. Mä vaivun kyllä masennukseen. Mitäs nyt sitten? Ja seuraava osoite olikin sitten Israel. Ja sekin oli sellainen, ja varmaan sieltä, sieltä pyhäkoulusta tullut, että tännehän minä kuulun. Ja olinkin puoli vuotta sitten Jerusalemissa ja opiskelin hebreaa ja olin Väärin ihmisiin rakastunut, se on myös punainen lanka minun elämässäni. Siellä kuitenkin tuli myös se tilanne, että seuraavaksi minä lähden Hollantiin. Ja se tuli siitä oikeastaan, että israelaiset kehun niin mahdottomasti sitä, miten hollantilaiset olivat heitä kohdelleet toisen maailmansodan aikana, että me ajattelin, että se onkin seuraava paikka ja seuraavat ihmiset, jotka minä haluan tavata.
1: Aika intuitiivista, koska sitten todellakin tapasit miehen, joka sattui olemaan hollantilainen ja, ja menitte aika nopeasti naimisiin ja asettuitte asumaan miehen kotikaupunkiin Maastrichtiin etelä-Hollantiin. Ja mennäänkin tästä neljänteen kuvaan. Tämä on otettu Maastrichtilaisella aukiolla. Ympärilläsi on paljon kyyhkysiä, pari jopa kädelläsi. Tämä kuva on otettu 1988 ja tässä vaiheessa... Liittonne on kestänyt 11 vuotta, mutta se on tässä vaiheessa päättymässä, että olitte saaneet yhden yhteisen pojan. Jos ajattelet, Pepirenikainen tätä sinun elämän kartasi, niin millainen merkitys näillä Hollannin vuosilla oli sinulle? Joo,
0: sitä tulee käytettyksi tuota erämaa-ilmaisua aika monesta kohtaa, ja, ja tämäkin todella oli myöskin sitä Kyllä se hyvin yksinäistä oli Maastrichton sellainen mielenkiintoinen kaupunki Etelä-Hollannissa, jossa tuolloin vielä ihmiset mielellään puhuivat paikallista murretta, joka eroaa siitä valtakielestä sillä tavalla, että jos vaikka televisiossa joku maastrichtilainen kertoo jotain murteella, niin siinä on teksti alla, että ihmiset ei ymmärrä sitä. Miehen kanssa puhuttiin englantia, mutta muiden ihmisten kanssa niin oli aika merkillistä se kommunikaatio. No, ei siinä mitään. Mä koin itseni äärimmäisen niin kuin, tyhmäksi, kun en pystynyt puhumaan sillä tavalla kuin olin tottunut. Minähän olin käyttänyt sanansäilää ihan häikäilemättömästi silloin siihen, siihen asti nuoruudessani, koska se minun kuoreni ja se... Se, niin se ahdistukseni siitä, että en pääse pätemään, tuli ilmi usein sillä, että mä puhuin ja, ja, ja sanoin hyvin kovasti ja ilkeästikin. Ja, että se sana oli ollut mulle semmoinen ase. No, siitä aseesta minut totaalisesti riisuttiin Maastrichtissa. Ja siellä mä sain sen oivalluksen myöskin, että ei se minun verbaalinen lahjakkuuteni, niin, Tässä nyt sitten olikaan, niin ei se ole tarkoitettu siihen, että mä pieksän suutani ja, ja tota, ää, käytän sitä niin sanotusti nykyään sanottaisiin vihapuheeseen. Että se on tarkoitettu ihan muuhun käyttöön. Et minut nöyryytettiin kielellisesti. Mutta mä kuitenkin ajattelin sillä tavalla ja sisunnuina usein sisunnu näissä tilanteissa. Että kyllähän mulla on yksi kieli, jota mä tosiaan osaan. Että puhukaan vaan hollantia ja maastrichtia ja mitä tahansa. Mutta minä osaan Suomea ja minä aion sillä kirjoittaa. Ja sillä tavalla, että niin sitä tuli kirjailija.
1: Niin, Hollannin vuosina ilmestyi tosiaan esikoiskirjasi. No vielä tuosta yksinäisyydestä, jonka otit esille, että tämä yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne on myös kulkenut tavallaan punaisena lankana sun elämässäsi. Niin miten sä oot sitä oppinut käsittelemään tai suhtautumaan siihen? Mitä olet oppinut siitä yksinäisyyden tunteesta? Mä olen miettinyt
0: sitä myöhempinä vuosina ja edelleenkin, että se on sellainen asia, että jos sen ottaa taistelu kumppanikseen tai sellaiseksi vastapuolekseen taistelussa, niin siinä häviää aina. Eli sille pitää antaa periksi. Täytyy ajatella näin, että se kuuluu minun olemukseeni, se on jokin sellainen voi olla myöskin luovuuden lähde, tai miksi näitä nyt kuvataan, mikä tahansa tällainen voimavara, jota, jota ei pitäisi vastustaa näin viimeiseen asti, vaan pitäisi ajatella, että se on niin mun perusolemukseen kuuluva asia, joka on ehkä lähinnä sitä mun persoonaani Eli mun täytyisi ja meidän täytyisi, tai miten halutaan sanoa, niin jollakin tavalla... Ottaa se yksinäisyys syliin, eikä, eikä niin vihata sitä. Yksinäisyyttä on tietysti monenlaatuista. Tämähän nyt kuulostaa, että minulla niin ei olisi koskaan ollut kavereita. Se ei nimittäin pidä paikkaansa. Minulla on aina ollut pitkäaikaisia, hyviä, läheisiä ja erittäin rakkaita ystäviä. Ja joille olen uskollinen ja jotka ovat olleet uskollisia minulle. Mutta tämä on jotakin muuta. Tämä on eksistentiaalinen kokemus, tämä on intensiteetti. Ja aina eivät sillä hetkellä, kun haluaisin, asiat eivät jakaudu. Siis, mä voin puhua joistakin asioista, mutta ne eivät jakaudu, ne odottavat aikaansa. Ehkä ne ovat niitä siemeniä, joista sitten tehdään työtä muulla tavalla. Lähestytään muita ihmisiä, koetaan muiden ihmisten kärsimys. Eli jos ei minulla olisi tätä yksinäisyyden tunnetta, minä en tietäisi miltä sinusta tuntuu. Ja minä en tietäisi millaista minun ryhmässä olevat kirjoittajat, kirjoittajat tuntevat aina tietyissä tilanteissa. Ja, ja nämä kaudet, niin ne ovat kausia. Mikään ei maailmassa, mikään ei elämässä jatku ikuisesti. No rakkaus ehkä, mutta se menee sitten jo toiselle puolelle. Eli siis jos sulla on hyvä vaihe, niin sekin joskus laantuu, muuttuu, mutta niin käy sille huonollekin vaiheelle. Eli samalla tavalla erämaa yksi-kaksi muuttuu kukoistavaksi keitaaksi tai sinä tulee vastaan kuitenkin siellä joku karavaan, jossa on muutama ihminen. Eli sellainen, että ei kannata kaikkea yksinäisyyttä paeta. Vaan mennä vastaan. Se voi olla kaveri. Se voi olla se, joka näyttää uuden suunnan elämässä.
1: Voiko tämä sinun tunteesi siitä yksinäisyydestä, että vaikka on ystäviä ympärillä, etkä ole aina yksin, mutta se tun- sisäinen tunne, että et voi täysin kiinnittyä siihen toiseen ihmiseen tai tilanteeseen, niin onko se sukua sille, mitä puhuit aikaisemmin, että sinulla saattaa olla sellainen tavallista syvempi Jonkinlainen intensiteetti, sisäinen intensiteetti, millä koet asioita, että asiat, jotka jollekin muulle eivät välttämättä ole traumaattisia, niin sinä olet kokenut ne niin syvästi, että niistä on tullut sinulle trauma, joka sitten toisaalta sinulla on kyky pusertaa siitä tämä tunne luovuudeksi ja kirjoittaa siitä kirjoja.
0: Mitäs tuo muuta voi vastata
1: kuin jees,
0: todennäköisesti, tai ainakin minä haluan uskoa siihen. Kaikkihan me kehitämme tästä elämästä jonkinnäköisen tarinan tai selityksen, ja toi ei ole mikään huono selitys. Siis senhän voisi kääntää ihan päin vastaiseksi, kaikki on päätynyt tuhoon. Ei kun kaikki on päätynyt hyvin. Eli minun uskonnollisuuteni esimerkiksi on mystistä. Ja sen takia minä uskon tällaisiin johdatukseen, kohtaamiset on aina isolla koolla. Haluan ymmärtää, että monilla asioilla on tarkoitus, mutta en sitä, että kaikki vääryys muutetaan tarpeelliseksi. Ei se, että ihminen kokee kauheuksia ole hänen kasvunsa tärkeä asia. Vaan vaan se on ollut tärkeää, miten hän on siitä pois päässyt tai on pystynyt sitä kautta löytämään kuitenkin jotain sellaisia eväitä, jotka ovat olleet sitten pitkällä aikavälillä erittäin erittäin, suosiollisia ja hedelmällisiä. Mä ajattelen esimerkiksi omaa Nunnala-kokemustani jälleen, niin ei se kuulu minulle mielestäni antanut yhtään mitään. En mä opista ja, ja, ja mitä siellä nyt tapahtui, niin en saanut mitään kasvueväitä. Mutta ne asiat, mitkä minä löysin siinä aikana ystävistä ja kirjoittaj- kirjoittamisesta ja jakamisesta, ää, niin tota, niistä, ne ovat niitä, jotka ovat kantaneet kaikkina aikoina. Eli ne, se hyvä, mikä, mikä me löydetään erämaasta, niin se on todella hyvää.
1: Mennään viidenteen kuvaan, Pepi Reinikainen. Tässä kuvassa, tämä on aika tuore kuva, muutama vuoden takaa istut tässä. Kotonasi kirjahyllyn edessä ja kaulassasi on kaunis, aika suurikokoinen koru, jonka olet saanut elämänkaarikirjoittamisryhmältä. Ja puhutaankin nyt tästä elämänkaarikirjoittamisesta, joka on muodostunut sinulle elämäntyöksesi. Miten se sai alkunsa? Miten keksit alkaa ohjata ihmisiä miettimään sitä omaa elämänpolkuansa kirjoittamisen kautta. Ja olet luonut siitä ihan oman metodin ja kirjoittanut myös tästä metodista kirjan.
0: Kyllä varmaankin nämä idut ovat siellä ensimmäisessä kuvassa jo. Eli se, että mietin mietin sitä, että mikä minun tehtäväni on tässä elämässä. Siinä jo kyllä jotenkin tulee esille se, että Jotakin tästä pitäisi nyhjäistä ja joku, joku syvempi, syvempi tarkoitus löytää. Aika paljon meni pieleen pitkällä ajalla niin työelämässä kuin ihmissuhteissa. Sitten kun löysin tai sain kirjat julkaistua, niin siinä, siinä tuli myöskin sellainen tilanne, elettiin jo sitten lama-vuosia 90-luvulla, jolloin oli. Erittäin hankala myöskin kirjan kustannusalalla. Mä olin saanut sitten neljännen kirjan ulos, eli Rakastajan kasvot, joka sinänsä oli melkoinen rosessi. Ja luulin siitä kirjasta, että no niin nyt valkeni kaukainen ranta ja koillisesta aurinko nousi, kun tällainen kirja tulee julkisuuteen, niin nythän ihmiset ponjaavatkin niin tämmöisen mystisen puolen elämästä ja rakkaudesta nimenomaan. Kissa viikset. Ja minä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Nyt kukaan ei halua lukea minun tekstejäni. Mun täytyy tämä homma pistää hyllylle. Ja astelin tuota, asuin Hämeenlinnassa silloin, niin astelin tuota noin työvoimatoimistoon. No, siellä ei kauhean suuresti innostuttu siitä, että kirjailija tulee hakemaan töitä, mutta mutkan kautta sitten minulle tarjoutui, tarjoutui ö, toimi olla kouluavustajana paikallisessa koulussa ala-asteella, jonka rehtorin tunsin tietysti entuudestaan, kun olin siellä ollut kirjailija vieraana tässä kyseessä koulussa. Rehtori oli hyvin edistyksellinen ja tunnetusti Mukava ihminen. Niin hän sanoi, että no nyt kun sä oot täällä meidän, meidän tuota avustajana, niin voisiko sä nyt sitten omalta alalta se keksiä jotakin esimerkiksi iltapäiväkerhossa lapsille? Että miten se olisi semmoinen kirjoittaja tai runopiiri tai jotain tämmöistä? Ja ei sinä mitään. Mä olin ottanut ylipäätään tämän tehtävän mielelläni vastaan ja ajattelin, että nyt tehdään kaikki. Tein kaikkeni, että tässä koulussa asiat edistyvät. Ja sanoin sitten Mikolle, että hyvä on, minäpäs keksin jonkun jutun, mutta en kylläkään runopiiriä. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että 10-12-vuotiaat lapset, mitä se nyt voisivat kirjoittaa ja koulun piirissä tai kentässä? Nyt jos he alkaisivat kirjoittaa tähän asti sen elämä- tarinaa. Mutta sitten mä ajattelin, että no siinäkin piilee vähän semmoinen sudenkuoppa, että jos minä laitan heidät kirjoittamaan, että siitä kun syntyivät ja seuraavat kymmenen vuotta, niin siellä tulee jotain äh, mielieläimiä ja mieliruokia ja muita tämmöisiä mielijuttuja. Ja mä ajattelin, että ei, kyllä mutta täytyy tässä vähän skarpata, että tämä on vähän niin kuin tärkeimmästä asiasta kysymys. Ja sitten tehtiin niin, että keksittiin kysymykset ja... He menivät sitten niin kuin vapaa-ajallaan haastattelemaan ensin isovanhempiaan äidin puolelta ja sitten isän puolelta ja sitten omia vanhempiaan siitä, miten nämä ihmiset olivat aikaisemmin eläneet, millainen heidän lapsuutensa ja nuoruutensa oli ollut, missä oli heidän elämänsä tärkeät käännekohdat ja miten he ovat toisinsa tutustuneet ja niin poispäin. Ja sitten kun he tulivat aina näiden haastattelujen kanssa sinne kerhoon, he sitten kirjoittivat niistä. Ja sen jälkeen mä päästin heidät kirjoittamaan sitä elämästä. No, eipä aikaakaan, kun samana vuonna ihan piakkoin, niin Vanajaveden opisto, joka silloin ei vielä ollut Vanajaveden opisto, mutta Hämeenlinnassa kuitenkin suuri opisto, siellä ihmiset pyysivät, että voisinko mä tehdä jonkun kurssin heille. Sattumaisin, törmäsin näihin ihmisiin. Ja mä ajattelin, että no joo, itse asiassa, mulla oli viikko aikaa niin kun miettiä sitä juttua. Itse asiassa mulla oli siihen sapluuna, mutta mikä nimeksi. Ja sitten kun mä olin jo toimittajan työssäni niin paljon jututtanut ihmisiä ja kysynyt heidän kaartaan elämässä, niin se tuli niin automaattisesti tämä elämänkaarikirjoitus joka on siis myöskin elämänkaari-psykologiaan linkittynyt. Ja tota, mallihan oli jo valmiina. Isovanhemmat, vanhemmat ja sitten oma elämä.
1: Mm-hmm. Ja mä
0: pidän sitä kyllä ihan erolleimauksena. Tai johdatuksena paremminkin, jos näin niin ajatellaan. Koska se toimii ihan älyttömän hyvin. Mutta kyllä minä en siis tiennyt itsekään, vaikka olin kuvitellut tosiaan jo fiktiivisten kirjojen pistävän. Niin Ihmiset niin prosessoimaan elämänsä, että mitä se tarkoitti, kun meidän ensimmäinen elämänkarkioitusryhmä kokoontui hämeilinnassa. Mä nimittäin hoksasin siinä vasta, että kun mennään sen ikäisten ihmisten isovanhempiin, niin tuota, siinä ollaan heti 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alkuun, nälkävuosista, Suomen itsenäistymiseen sisällissotaan ja kaikkeen siihen korjuuteen, mitä siitä seurasi. Ja sitten tietysti muihin sotiin ajan myötä, mutta varsinkin se hetki, kun mä tajusin, että siinä Hämeenlinnan luokkahuoneessa, missä, missä mä aloitin tämän ryhmän, niin kirjoituspöytien takana istui suoraan alenemassa polvessa punaisten ja valkoisten jälkeläiset. Niin silloin minä ajattelin, että no nythän se ei iski itsensä varsinaiseen niin ytimeen. Ja mä ajattelin kyllä hiukan, mutta en paljon, että miten mä tästä selviän, että ei synny uusia sotia. Mutta ei niitä syntynyt. Et kyllä, kyllä kaikki on
1: mennyt rakennukseksi siinä suhteessa. Millä tavalla ihmiset yleensä tuntuvat analysoivan sitä elämänsä, että näkevätkö he selkeitä valinnanpaikkoja? että tässä minä olen tehnyt tietoisia valintoja, vai näkevätkö he, että kaikki nyt vaan on mennyt näin, koska nämä 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 taustatekijät, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että itse uskot johdatukseen ja, ja kohtaloon, et niinkään sattuman sanelemiin juttuihin. Niin miten te käytte läpi näitä tämmöisiä isoja asioita ihmisen elämässä? Että onko vaatko ne oikeasti olleet valintoja?
0: Se on mielenkiintoinen sekoitus tämä elämä. Hirveän paljon asioita meille annetaan valmiiksi. Me emme valitse sitä maata, mihin synnymme, sitä aikakautta, mihin synnymme, sitä perhettä, mihin synnymme, sitä sukupuolta. Eikä niitä muitakaan lahjakkuuksia tai lahjattomuuksia, mitä meillä on silloin, kun me synnymme tänne. Meillä on hirveän paljon asioita, joihin me joudumme vain sopeutumaan tai joista olemaan hirvittävän onnellisia. Sitten tulee niin kun ne valinnat just tässä suhteessa, mikä on minun asenteeni tässä tilanteessa. Ja miten minä kehitän ja kehityn valitsemaan asioita. Ja onko mulla omasta mielestäni edes mitään valinnan mahdollisuuksia. Nämä on sellaisia asioita, joita toki pohditaan kirjoitusryhmissä, mutta tärkeintä on saada se raaka perusmateriaali kasaan. Ja minä olen käsittänyt tämän sellaiseksi, että joitakin asioita kyllä oivalletaan silloin akuutisti, mutta joitakin asioita oivaltaan paljon myöhemmin. Ja minusta on ollut aika hauskakin kuulla, että kun ihmiset lukee niitä omia kirjoituksia sitten paljon myöhemmin, ne huomaa, että ahaa, tuossa on ajatellut noin ja nyt mä ajattelen kyllä vähän eri tavalla. Ja että nyt mä näen kokonaisuudenkin muutaman vuoden tai se kymmenenkin jälkeen vähän eri tavalla. Eli se on semmoinen prosessi, joka ei ole silloin ihan valmis, eikä se kait koskaan ole. Se on elinikäinen ja lopunikäinen. Mutta että siinä tulee sellaisia näkökulmia, joita sitten ihmiset voivat kypsytellä ajan myötä. Ja sehän on minulle. Kun minä näen, miten ihmiset innostuvat elämästään, miten ne löytävät esimerkiksi sellaiset isovanhemmat, joita ei koskaan ole nähneet, jos ei ole tienneet muuta kuin nimen. Mutta kun he kytkevät heidät tiettyyn aikakauteen, tiettyyn tilanteeseen ja tilanteisiin, mitä siinä vaiheessa maailmassa ja Suomessa on ollut, he jollakin tavalla uudella tavalla löytävät ne juurensa. Ja tuota, sehän on mulle sit, siis näissä kohdin, mutta myöskin oman elämän tällaisissa löydöksissä, mitä he tekevät, niin valtava rikkaus. Mä olen oppinut näiltä ihmisiltä ihan hirveästi. Se on se suku, minkä minä olen saanut tässä maailmassa. Nämä kirjoittajat, nämä ihmiset, joita kiinnostaa elämä, jotka haluavat olla rehellisiä oman kokemuksensa ja ihmistensä ja tilanteetensä ja valintojensa suhteen.
1: Kuinka paljon todistat sitten sellaisia tilanteita ihmisillä, että kun sanoitkin tuossa, että on paljon asioita, joihin me emme voi itse vaikuttaa, pitää vain hyväksyä. Ja sitten on ollut ehkä jotain pettymyksiä elämässä, että tämä ihminen on hirveästi syyttänyt itseänsä, että kun ei minusta nyt sitä ja tätäkään tullut. Mutta kun hän lähtee palastelemaan sitä historiaansa, niin hän alkaakin nähdä niitä vaikuttimia jotka ovat estäneet sen ehkä sen haaveen toteutumista ja tulevat sitten itselleen armollisemmaksi, että ymmärtävät, että siellä on ollut asioita, jotka ovat estäneet sen.
0: No joo, toi lause, että mitä ei voi muuttaa, se täytyy hyväksyä uhriutumatta, on, on yksi mun sloganeita. Ei kaikkea tarvitse hyväksyä ei siinä mielessä, että tuota, Niitä pitääkin pyrkiä muuttamaan, jos niitä on muutettavissa. Mutta kun kaikki eivät ole muutettavissa. Et sä voi muuttaa niitä vanhempia, jotka sinulla on. Sinun on pakko ne niin jollakin tavalla itsellesi selittää, jos ne eivät ole olleet omasta mielestä aina ihan oikeudenmukaisia, tahineen poispäin, mitä kaikkea adjektiivia heihin voidaan liittää. Mutta se jollakin tavalla täytyy hyväksyä, että he nyt siellä ovat ja, ja se tilanne, tilanne on ollut se, mikä on hyvä tai huono. Mutta se uhriutumattomuus tässä kohdin on myöskin sitä, että ihminen antaa arvon omalle kokemukselleen. Ja sitä kautta hän voi antaa anteeksi myös itselleen mahdollisesti oman lyhytnäköisyytensä, ikäkauteen liittyvän tiedonpuutteensa, ehkä tyhmyytensäkin, jotain, mitä kaikkea missä on. Ja nähdä se, niin kuin se isompi kuvio myös omassa elämässä. Se on jännä juttu muuten, että kun tullaan ryhmään ja siinä sitten pienikin ryhmä jakaa hyvin erilaisia kokemuksia, niin voisi luulla, että, että siinä tapahtuu jotain sellaista, että oma elämä näyttää kauhean mitättömältä. Ei siinä käy niin. Siinä käy niin kuin jännästi sillä tavalla, että silloin kun se oma elämä on hirveän upea, niin se voi asettua vähän sellaisiin oikeisiin raameihin enempi. Tai silloin, kun ihan kauhea, niin sekin jotenkin tulee oikeisiin raameihin enempi. Mutta se arvo ei vähene, vaan se kasvaa. Oman elämän arvo myöskin nämä erämaat saavat toisenlaisen merkityksen. Niistä on jopa kiitollinen, koska niin hankalina, yksinäisinä, kurjina... Vaiheina on voinut tosiaankin nähdä sen
1: valon pienenkin valon paljon selkeämmin kuin silloin kun on päivä kaunis. Että toisaalta oppii laittamaan asioita perspektiiviin, mutta toisaalta arvostamaan asioita, joita ei aikaisemmin ole osannut arvostaa. Pepi Enikäinen, olemme käyneet läpi elämästäsi viisi valokuvaa ja se kuudes kuva. Se on vielä ottamatta. Millaisen kuvan toivoisit? itsestäsi vielä näkevän jonain päivänä?
0: No mä näen vihreän vuoren ja vihreällä vuorella valkoiseksi kalkitun matalan talon, joka todennäköisesti on joskus ollut karjema ja talon ympärillä puita, vanhoja puita, ehkä hedelmäpuitakin ja itseni istumassa pienessä puutarhassa Maalaamassa taulua, ympärillä on punaisia unikoita, jossakin on mahdollisesti puutarhuri, mutta yleensä ottaen olen yksin. Mutta en sillä tavalla yksin kuin yksin yksin yksin, vaan sanotaan, että sillä tontilla on sellainen pieni rakennus, pylväikkö, niin kuin huvimaajan tyyppinen. Jonne kokoontuu iltaisin ihmisiä. Ystäviä, läheisiä, satunnaisia matkailijoita, elämänkaarikirjoittajia pohtimaan elämäänsä. Forever.